0: Nous sommes arrivés à Tréguier de nuit, après une petite heure de remontée de la rivière. En ce début décembre, il gelait la nuit, et notre chauffage avait justement décidé de tomber en panne. Le lendemain matin, en discutant avec nos voisins de ponton, voilà que vient nous voir une cinquième personne, qui passait justement par là. « J'ai plusieurs petits chauffages électriques dans mon bateau, je peux vous en prêter un ?» Le bateau en question est tout au bout du ponton. En aluminium, 20 mètres de long, avec un mât faisant trois fois la hauteur d'une autre. Gwenmore a des airs de grand large. Et, en le regardant, on devine les aventures dans les glaces qui nous font tant rêver. Escale de vie, le podcast de Voyage en patrimoine. Bonjour Jean-Claude, si aujourd'hui nous sommes ici à discuter sur Passepartout, c'est en grande partie grâce à nos métiers d'artisans qui nous ont permis de restaurer nos bateaux. Je crois que pour toi, l'histoire a aussi commencé par l'apprentissage d'un métier manuel.
1: Là, moi, ma première formation, c'était euh, menusier-charpentier avec une partie euh, bois. Euh, et comme je me trouvais mal payé dans ce monde du bâtiment à l'époque où moi je travaillais, donc je me suis dit autant refaire une formation supplémentaire dont j'ai fait un, un bac technique donc euh, sur la résistance des matériaux et sur euh, la mise en œuvre de, de différentes charpentes soit métalliques soit bois, les premières poutres en la mêlée collée et de là je me suis dit pourquoi pas aller un peu plus loin donc j'ai fait encore un peu de formation sur la chaudronnerie et puis ensuite j'ai totalement arrêté, j'ai laissé tomber le bâtiment, je suis parti faire autre chose je me suis retrouvé dans un magasin de bricolage bien sûr j'ai monté plusieurs rayons, des coupes bois. J'ai fait après la vente auprès des, des professionnels, des, des maçons, menuisiers et autres. Et puis un jour, je me suis dit, c'est bon, on arrête tout et on va se promener. Et je suis allé me promener. Donc après, on est... Ça a été le début de la navigation. Et tout ce que j'avais appris, bah, ça m'a servi tout au long de ma vie. Et ça me sert encore aujourd'hui. Donc, euh, un peu touche à tout, quoi. Aussi bien en électricité qu'en plomberie qu'en on a accastillage, en tout. tout. Bah, on l'apprend au euh, fur et à mesure des navigations. On apprend tout ça. Ou alors, si on ne l'apprend pas, bah, il faut avoir un portefeuille relativement bien garni. Et c'est le nerf de la guerre qui m'a aussi un peu obligé à, à m'impliquer dans, dans tout ce que j'ai fait. Et m'impliquer énormément parce que j'ai pas les moyens de me construire un bateau non plus. Donc, il fallait... Euh, absolument bah, me servir de ce que je savais faire et c'est ce que j'ai fait j'aurais pu me faire construire un bateau c'est impossible aujourd'hui c'est trop trop d'argent quand on prend l'exemple d'un boréal, quand on prend l'exemple de ces bateaux là qui arrivent et qui bien souvent qui dépassent le million d'euros qui aujourd'hui par les fortunés peuvent se permettre ça tandis que moi je me suis permis de me faire un bateau pour pas trop cher quoi. avec peu de moyens à partir du moment où on s'investit. Parce que c'est simple de rester sur son cul dans un, dans un canapé puis de faire construire son bateau. Mais quand il faut s'impliquer, bah c'est du temps. Une, il faut être motivé il ne faut pas lâcher. C'est combien de bateaux ont été construits dans les, époques, dans les années 70 Énormément de bateaux ont été construits. C'était l'époque de l'unité amateur. Sur 100 bateaux de construit, environ une dizaine étaient terminés et peut-être qu'il y en avait deux voire trois qui arrivaient à partir et peut-être un qui finissait le un tour du monde
0: et toi, Gwenmore c'est un chantier qui t'a pris combien d'années
1: moi quand j'ai construit le bateau c'est du temps et du temps moi je l'ai mis sur 4 ans mais il y en a qui le mettent sur 10 ans 15 ans que sera la vie dans 15 ans quand on commence ce bateau on commence à deux, mais souvent tu finis tout seul, parce que la, la vie a décidé autrement. Et on s'essouffle sur 15 ans. Moi, je, je voyais pas mener un projet comme ça, euh, en dilettant, venir un week-end ou les vacances pour construire un bateau. Jamais j'aurais pu le construire. Il faut s'impliquer, mais s'impliquer euh, du début à la fin, et on continue, sinon on ne peut pas s'en tirer. Même vous, votre bateau, est-ce que le faire sur le temps libre, est-ce que c'était faisable
0: non, bah c'est pareil, il nous fallait 6 ans là, si on faisait ça en enfin, dilettante. Clairement. Et on... on peut pas. Bah Et puis comme financièrement, en fait. Oui. On peut pas juste louer un chantier pour garder un bateau 6 ans. donc. Non. Euh, non. À un moment, non on n'a pas eu le choix non plus. Quoi.
1: Quand, oui. tu prends un, quand tu prends un projet de, de construction ou de rénovation d'un bateau, si c'est pour partir, faut mener ça euh, bah, le plus rapidement possible. Ou alors euh, bah, avoir le moyen de le faire faire aussi. Mais quand on le fait soi-même, c'est il faut aller vite. Il faut aller vite parce que sinon on s'en sort pas. Moi j'ai trop d'exemples autour de moi de bateaux qui sont encore dans le fond des jardins. Et c'est dommage parce qu'il y a eu du temps, il y a eu beaucoup d'argent investi. Bien souvent ça a été une catastrophe euh, familiale parce que les gens se sont séparés. Et tout ça pour en laisser un tas de ferrailles dans un jardin que bien souvent c'est des chantiers euh, collectifs ici il y avait 3 ou 4 bateaux d'un hangar qui étaient prêtés par un agriculteur et bien souvent il y a une forme d'entraide et puis au fil du temps ça s'est étiolé et puis ben, les gens sont devenus un peu plus individualistes et puis ben, ça, ça s'est terminé et puis il y en a qui n'étaient pas capables de se passer des autres donc euh, ben, ou alors il fallait qu'ils passent beaucoup de temps moi j'en ai vu sur un, leur intérieur de bateau mettre 10 ans pour faire un intérieur de bateau pinailleur, puis ailleurs, trop, trop respectueux du détail et puis jamais content, bah, tu peux pas mener un chantier comme ça. On y va à l'essentiel et puis bah, on, finit, on finit du mieux qu'on peut. Et ce qui compte, c'est partir. Parce que si ce qui compte, c'est construire un bateau, bah, tu te fais une maquette et puis c'est bon. Quoi. Et puis, tu vis dans ta maquette. Hein. Mais il faut aller vite. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, un projet comme ça, il faut, faut le mener rapidement. Sinon, c'est pas possible.
0: Si on remonte un peu le temps bien avant de vouloir construire son bateau comment t'es arrivé à la voile
1: par hasard parce que j'ai une période de ma vie où j'ai j'ai participé à, aux émissions de carbone co2 j'ai fait énormément énormément j'ai fait quelques saisons de course automobile et puis dans le, dans le milieu automobile j'ai rencontré des gens moi, qui faisaient de la voile euh, ils m'ont dit c'est super la voile. Ah bon C'est super la voile. Bon, on va, aller, on va aller voir si c'est si super que ça. Et puis de tout compte, ça m'a plu. Et puis monsieur après tout, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et puis le jour où j'ai eu l'opportunité, quand j'ai tout plaqué, j'ai décidé que j'en ai ras le bol de la société. Que je voulais être un peu tranquille et libre. Euh, j'ai tout planté. Et puis je suis parti en bateau. Monsieur Barré. La c'est bon. direction le Canada. En tant qu'accompagnateur, mousse sur un bateau de propriétaire. Et il s'avère qu'avec ce propriétaire, moi j'ai fait un bon bout de chemin. Un joli bateau en plus. Le skipper s'étant en... fâché, brouillé avec le, avec le propriétaire, moi j'ai récupéré la place, par opportunité. Quoi. Et je suis resté avec lui pendant un petit moment. C'est ce qui a été le début de ma carrière professionnelle dans la voile. Hein. C'était pas mal. On a, fait des, on a fait quelques belles, quelques belles choses. Hein. Ouais. Si je parle, quand tu travailles sur un bateau de propriétaire, c'est quelqu'un qui est fortuné, qui ne sait pas naviguer, et qui s'octroie ben, un skipper. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un à bord, ou, ou voire deux, voire trois personnes, suivant la longueur du bateau. Entre autres, là, on était des fois deux. Et tu es capitaine sur le bateau. Voilà. Et puis lui, ben, il dit, voilà, demain, euh, je pars. Et puis dans 15 jours, on se retrouve... Euh, aux Açores, on se retrouve au Portugal. Donc toi, tu convois le bateau, tu l'emmènes où monsieur a dit, puis quand monsieur arrive, bah, Monsieur est, le bateau est prêt, puis on va faire une petite croisière, et puis un mois ou deux après, euh, être rentré, ah ben il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour en Grèce. Bon, on va le bateau en Grèce. C'est assez sympa, mais c'est aussi euh, bah, plié aux exigences de, de ce genre de personnage, quoi, il faut les supporter. Puis à un moment, tu dis non, c'est bon. Oui. Maintenant, c'est moi le propriétaire. <rire> Je ne travaille plus pour eux. C'est assez compliqué. Des gens qui ont drôle d'idées, bien souvent, puis qui reçoivent euh, souvent des amis, c'est des capricieux. Hein. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas partir aujourd'hui parce qu'il y a trop de vent. Ça, c'est Pour eux, ils comprennent pas ça. Il faut leur faire comprendre avec beaucoup de diplomatie qu'aujourd'hui, c'est préférable de rester au port. Et s'ils veulent pas, bon, on va les secouer un peu. C'est bon. Ils vont dans leur cabine, ils nous foutent la paix pendant trois jours. C'est bien. Non, non, mais c'est... C'est différentes expériences, puis on rencontre... C'est des mondes, des mondes à part. On est déconnectés, nous, de ce genre de, de, de monde. Ils ont des liasses de billets dans les poches. On vit pas dans la même... On ne vit pas la même chose.
0: Moi, j'ai découvert le mot euh, cabine... Enfin, bateau de propriétaire, quand je fabriquais des bateaux. Mmh. Parce que, du coup, il y avait la cabine skipper et la cabine propriétaire. Et moi, comme j'étais navigatrice, mmh. j'allais toujours, quand on me disait « va dans la cabine propriétaire », je n'arrivais pas en fait, je confondais systématiquement les deux cabines, parce que mmh. ça avait aucun sens pour moi de dire ça. Mmh. Du coup, tu as promené ton client euh, quelques temps, et euh, tu as continué après de travailler dans la voile.
1: Ouais. Et puis ensuite, bah, j'ai fait euh, pas mal de, de différents bateaux. Je suis allé euh, bah, travailler sur des convoyages, j'ai fait énormément de choses dans le monde de la voile participer à la fabrication de, de beaux bateaux c'est ça aussi l'avantage hein, c'est quand on a les, des capacités ben, on peut au fil des on dire des escales de la vie hein, parce que des des fois on n'a pas envie de naviguer des fois on est bien à terre et puis dans les périodes où, où je me retrouvais à terre, ben, c'était sympa de, de participer à la fabrication, à la construction de grands bateaux quand on avait construit des goélettes c'était sympa ces goélettes là, des bateaux de plus de 30 mètres c'est toujours sympa de travailler là-dessus, la conception. Et puis de rencontrer les gens qui sont à l'origine de ce projet. Bien souvent des grands rêveurs. Les goélettes ont été l'exemple. C'est que c'est des bateaux bah, qui n'ont jamais pratiquement navigué. Beaucoup trop de temps de construction. Et puis ce sont des projets qui sont énormément onéreux. Et non rentables. Pour rentabiliser ça, je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas. Mais c'était des beaux projets. Ça permettait aussi de, de voir ce que c'est que de, des gros bateaux. Donc la construction déjà, surtout que c'était construit en aluminium, donc là, un domaine que je connais bien, c'est sympa à faire. Et puis c'est toujours des expériences nouvelles, hein. c'est ça aussi qui est bien. Et puis aussi le, il y a les, les périodes où j'ai fait pas mal de compétitions aussi, j'ai fait pas mal de courses, donc ça aussi c'est enrichissant.
0: Oula, alors là on arrive dans un autre univers, hein. c'est celui de la course. Quel type de course tu faisais
1: des transatlantiques en, principalement des transats, entre autres une très belle une transat fantastique qui a eu lieu qu'une fois c le, le départ de Lorient Saint-Pierre-et-Miquelon dans le golfe du Saint-Laurent et retour à Lorient très belle course le départ c'était au mois de mai et c'était une, une expérience fantastique surtout euh, météo parce que c'est des endroits qui ne sont pas faciles. c'est l'Atlantique Nord on va se frotter au fameux mythique banc de Terre-Neuve, où les pêcheurs euh, de, de toute l'Europe allaient pêcher la morue, y compris nos ancêtres avec les, les goélettes et les trois-mâts barques euh, pêcher la morue en Doris. Et c'est des endroits où c'est des rencontres entre les courants du Labrador et du Gulf Stream. Et c'est des endroits qui sont toujours pleins de brume, le fameux brume des, des bancs de Terre-Neuve et la glace, beaucoup de glace qui descendent du Groenland et qui viennent avec le courant du Labrador se cantonner sur la rencontre des courants du gold Stream courant du Labrador et pratiquement stagner sur les bancs de Terre-Neuve et on a des sacrés morceaux de glace, des icebergs moins maintenant parce que la fonte des glaces est, a été spectaculaire et il y a moins de gros icebergs mais il y a toujours de la glace au mois de mai c'est pas rare de trouver de la glace là le Titanic s'en souvient d'ailleurs hein. il en avait trouvé là c'est des endroits où, où il fait pas bon naviguer. qui fait toujours relativement mauvais, c'est vrai. Mais ça, c'était une belle transat. Autrement, j'ai fait les, la route des Hortensias. Pareil, c'est une transat de au départ de Concarneau, direction des euh, Açores et retour euh, France. Euh, skipper d'Islande, deux fois, un aller-retour paimpol Reykjavik la route des goélettes euh, pêcheurs euh, de morue. Donc c'était un petit hommage aux, aux goélettes euh, pêche à là. Donc départ de Paimpol, Reykjavik, Islande et retour Paimpol. Ça je l'ai fait deux fois. C'est des, des courses sympas publi Et d'autres euh, bah, des courses, euh, beaucoup d'accompagnement de courses aussi, Figaro, Mini Fastnet, et autrement, les courses, bah, quelques courses euh, sur les Açores. J'avais fait les, les semaines de... Comment s'appelait celle-là bon, C'est une semaine internationale des Açores. Je l'ai gagné trois fois. C'est sympa aussi, ça. C'est un bel archipel, avec des conditions météo pas pour, pour simples tous les jours non plus. Puis autrement, bah, le, les courses normales ici, les régates et tout ce qu'on a pu faire. Hein. C'est une belle époque, ça.
0: C'était quoi ton premier bateau euh, euh, Criter 6, bateau ah, de 17 mètres. Un ouais.
1: Ouais. Criter 6 aussi. C'était une belle période, ça. C'était un joli bateau. Toutes les transats que j'ai fait c'est j'aurais été avec mes bateaux. Les cours en course, oui, c'était mes bateaux. Un Criter 6 d'abord, et puis ensuite avec Gwenmore Avant cette période-là, j'avais navigué sur les Pen Navigué pas mal sur les Pen hein C'était la période où on les, on a ramené euh, Pen en école de voile. Euh, à Saint-Malo et ensuite bah je euh, me suis dit pourquoi pas naviguer pour moi aussi hein. donc j'ai racheté ce bateau là Olivier de Kersoson, puis avec euh, je l'ai eu quand même une dizaine d'années que j'ai fait pas mal de choses avec entre autres il aurait dû faire le premier Vendée Globe et comme j'ai pas trouvé l'argent bah j'ai vendu le bateau ouais. puis c'est un bateau qui correspondait pas du tout à un hein, Vendée Globe c'était un bateau 17 mètres 50 il faisait 3,60 m de large, c'était un bateau de un bateau de prêt. Exclusivement, c'est des bateaux qui, qui n'étaient pas du tout fait pour euh, les longs bords de portant dans le sud, quoi. ne correspondait pas du tout à un programme comme celui-là. Et là-dessus, le projet Gwenmore est revenu pour le vent des globes suivants. C'est comme ça que ça s'est fait, hein. Gwenmore est né de, de la vente de, de Criter 6. Un bateau bah, qui, qui est né euh, d'une passion aussi pour l'aluminium, hein, comme il est en aluminium. Euh, et que j'avais les moyens de le construire en aluminium surtout, parce que moi je me voyais pas faire de la résine. Et de toute façon, si j'avais fait en, en composite, il serait peut-être plus là aujourd'hui. Et ça m'aurait pas permis de faire avec tout ce que j'ai fait. On ne serait pas allé dans la glace non plus, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait avec ce bateau. c'est une aventure bah, de, de la première découpe de tôle jusqu'à la mise à l'eau et au départ, 4 ans tous les jours pendant 4 ans sans jamais louper une journée au boulot si une, une journée de congé sur 4 ans c'est tout ce que je me suis octroyé. et du matin au soir, bah, me à meuler à scier à souder des kilomètres de soudure je crois pour la petite histoire, ça ne dira peut-être rien, mais c'est 14 bouteilles d'argon de 13 mètres cubes. C'est énorme. Et une palette de fils à souder. Bon. Et quand on sait qu'on soude à peu près à la vitesse d'un escargot, ça donne euh, les longueurs de soudure. Rien que simplement sur l'ossature du, du bateau, sur le, la structure horizontale, ce qu'on appelle l'hélice, il y a 24 lisses qui sont soudées en continu sur 20 mètres. Donc déjà, là, 500 mètres, la 500 mètres là. Bon, Et ça, c'est que cette partie, parce qu'après, il y a toute la partie couple, c'est l'ossature transversale du bateau, et là, c'est pareil, elle est soudée en continu. Donc si on les déplie une par une et qu'on les allonge, ça va faire quelques mètres aussi. Et ensuite, bah, quand on a toutes les coutures qu'il y a intérieur-extérieur sur toutes les tôles, aussi bien dans le sens euh, horizontal que vertical, le retour de pont les, sur l'acquis, je sais pas combien il peut y avoir.
0: Donc, du coup, ça c'est un bateau sur lequel euh, tu as travaillé avec un architecte pour les plans parce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais
1: bah, au, départ, au départ, la coque, j'aurais bien voulu faire le vent des globes, mais ça nécessite énormément d'argent que j'ai pas trouvé. Donc, rapidement, je me suis dit, c'est pas la peine de, de croire à quelque chose qui se réalisera probablement pas parce que je ne la trouverai pas. L'argent, je pense que je ne trouverai pas le financement. Donc, on a modifié les plans et on en a fait bah, le bateau d'aujourd'hui euh, bah, qui fait 20 mètres au lieu des 18 mètres 28 du 60 pieds donc on a modifié les plans et ça a été rapidement euh, rapidement fait je regrette en aucun cas un... j'en ai fait quelque chose de ce bateau alors qu'autrement je ne pourrais rien en faire un 60 pieds quand il est construit c'est destiné à la course et c'est très très difficile de le reconvertir en, en bateau de croisière D'ailleurs on n'en voit plus on n'en a pratiquement jamais vu des bateaux du Vendée Globe aujourd'hui. Euh, il n'en existe pas en croisière. On n'a jamais, jamais vu un bateau comme ça. Peut-être, bon, moi j'ai aucun exemple de, de bateaux qui ont fait un Vendée Globe qui ont été reconvertis en bateau de croisière. D'abord, du fait de leur tirant d'eau qui est souvent entre 3 mètres 50 et 4 mètres, de leur quille pendulaire aujourd'hui qui bascule d'un côté et de l'autre, c'est ingérable en croisière. Ça les voiles, les mâts. On ne peut pas gérer une, une voile sur un bateau de, sur un 60 pieds aujourd'hui, c'est 50 000 euros. Une grande voile. On ne peut pas. On peut pas euh, et les faire à moins, les voiles tiennent pas. Donc euh, c'est très très cher. C'est des bateaux qui sont impossibles, hormis euh, avec des budgets en course, autrement on ne peut pas. pas c'est ingérable ça. C'est ingérable. Et
0: donc du coup, sur ton bateau, y avez-vous d'autres bateaux
1: Ah oui, oui. Bah, après ayant côtoyé le milieu de la course pendant très longtemps, j'ai énormément d'amis dans, dans le monde de la course, hein. que ce soit de Kersozon, que ce soit Francis Joyon, que ce soit bah, Michel Desjoyeaux, tous ces gens-là, je les ai côtoyés, je les connais depuis... Même je les ai vus arriver dans le monde de la voile, c'est des jeunes, euh, je les ai vus arriver sous le Figaro, sur le mini Fastnet. c'est des gens avec qui on a gardé des liens, parce que le monde de, de la course au large, est un... on est assez solidaire les uns des autres, c'est le monde de la mer. Puis moi, à l'époque, j'avais pas de quoi boucler tout mon budget. Bah, euh, C'était mon, mon argent, c'est tout. J'avais pu acheter les tôles d'alu, et puis c'est tout. Hein. Je n'avais pas le reste. Sans, sans cette aide, euh, le bateau ne serait pas là. Hein.
0: Donc il y a une solidarité de marin aussi Oui, tu aussi, vois ça, aussi hein. oui.
1: oui. J'ai du pouliage en titane, euh, qui est un, des matériaux bah, qui sont plutôt destinés à l'aviation. Même au... on trouve ça sur les fusées, sur les avions de chasse. Euh, une poule en titane, c'est 1000 euros. Ben, moi, il y en a sur le bateau, euh, pas payer ça, hein, c'est de la récup sur les, sur les bateaux de course. Hein. Elles ont fait un vendé-globe, bon bah, ben, c'est mis au... dans des caisses. Parce qu'ils partent que sur du matériel neuf. Ils partent jamais avec de matériel d'occasion. Ils changent tout. Quand ils refont un bateau, ils gardent rien. Et j'estime que ce matériel-là pourrait très bien encore faire un des globe voire deux des globes C'est la consommation, c'est et ça je suis pas tombé là-dedans et là bah, j'ai trouvé le mât euh, sur un bateau j'ai retrouvé les winch sur un autre les poulies sur un autre et elles ont toute une histoire et la majeure partie du matériel qu'il y a sur le bateau la totalité de l'armement que ce soit le mât, les winches, les poulies elles ont toutes 1, 2, 3, voire, voire 4 tours du monde c'est du matériel qui a fait ses preuves bah, le mât qu'il y a sur le sur Gwenmore, c'est le mât qui a, qu a gagné le premier vent des Globes. C'est le mât en carbone de Titouin Lamazou qui était sur Ecueil. Ouais. Toujours là, ou... Ouais ah, c'était
0: la... ton premier mât, non, mais qui avait non, changé. Non,
1: non, La baume, c'est celle de Gauthier qui a gagné le vent des Globes. Qui a été modifiée, qui a été rallongée, qui a été. Euh... Bon, elle a plus rien à voir avec la baume d'origine, mais bon, c'est ça. Bah, les winch qui y a, les, les moulins à café, ça vient de. C'est le bateau de Kersozon, c'est bateau, celui-là, c'était la Lyonnaise, ouais, qui a gagné le Jules Verne. Et Francis Joyon avait dû gagner avec ce bateau-là. Il a dû faire un, un Jules Verne ou un tour du monde en solo. Un tour du monde en solo. Et c'est le, le bateau lequel il a il s'est échoué auprès de Pamar. Et ça c'est des morceaux qu'on a pu récupérer sur le bateau, Mais c'est. Tout est comme ça.
0: Mais même au-delà de, de leur histoire, du coup, bah il y a un côté où encore plus ça s'accentue, ça s'accélère dans la course au large mais pas seulement dans la plaisance aussi on est à la course aux matos tout neuf tout bon qui brille oh non, mais rien. et ça a du sens aussi euh, ah bah, ce que tu as sur ton bateau a, à toi
1: et ça c'est encore capable parce que là ce matériel pour certains ils ont ils, comme moi je les ai achetés entre autres les, tout le poulillage ça venait de du bateau de Bruno Perron euh, qui avait fait le trophée Jules Verne et avant ce bateau là avait déjà fait au moins un tour du monde donc tablette déjà deux. Enfin c'est du matériel qui avait, qui avait au moins deux tours du monde. Et moi, avec en, en équivalent en 1000, bah, je suis peut-être à trois tours du monde. Là du matériel qui a fait cinq tours du monde et qui est encore en état de naviguer et de refaire un tour sans aucun problème. C'est du matériel qui est extrêmement résistant. Il ben, n'y a pas mieux, quoi. C et je ne vois pas pourquoi aller toujours à la course au matériel neuf. Quoi. Et c'est ce qui se passe hein, dans, dans, sur trois quarts des bateaux. Bah, c'est du recyclage. Moi, j'ai fait que ça. Le les premier jeu de voiles, ça a été que du recyclage. Moi, j'ai récupéré les voiles euh, sur un bateau, sur un autre. Et les cinq ou six premières années de navigation, moi, c'était qu'avec du matériel d'occasion. Hein. Je n'avais rien de neuf dessus. Après, j'ai eu des moyens pour me faire de, acheter du matériel neuf, des voiles neuves. Mais c'est tout. Hein. Je n'ai acheté que les voiles neuves hein, sur mon bateau. Je n'ai rien acheté d'autre. Hein. Ben D'abord c'est la première grand voile que j'ai acheté et le premier, le, la première voile d'avant qui est un Solent c'est les deux seules voiles que j'ai acheté sur le bateau le reste c'est que de la récup hein. ben, ça a encore un sens hein, de récupérer elles sont mieux sur mon bateau à servir que dans un conteneur à pourrir comme beaucoup de matériel de course hein. Là, surtout que ce soit à la Trinité-sur-Mer que ce soit à La Rochelle, que ce soit à Lorient il y a des conteneurs entiers de matériel qui finiront à la déchette D'abord, c'est pas utilisable sur, sur n'importe quel bateau. Et puis même moi, des fois, quand je leur demande, ils veulent ça hors de prix. Donc il y en a certains qui, j'accepte pas. Le matériel qui a été rentabilisé, payé par les sponsors, ils peuvent quand même faire un effort.
0: Donc on, on dit souvent euh, un, un marin, un bateau. Donc toi, mmh. ton bateau, tu l'as réfléchi pour ton programme, c'est donc ça qui ouais, ouais, dans, ouais, dans ouais, le ouais, ouais, ouais. Donc c'était quoi le programme
1: Moi ben, bon, après, c'était. Euh après l'abandon de, de la possibilité de, de faire euh, le des globes je me, me suis tourné vers la possibilité peut-être de faire la route du Rhum, Québec-Saint-Malo. Et je me suis retrouvé dans une, dans une transition entre deux mondes de la course au large. C'est-à-dire que on a rejoint pour les bateaux la, classe Imoca, la fameuse classe IMOCA, donc limitant la taille des bateaux à 18,28 mètres. Et ça, pour toutes les courses. On n'avait plus le droit de dépasser, d'aller au-delà des 18-28. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ben, le bateau va mettre aujourd'hui, j'en ferai rien. Puisque je ne peux même plus courir ni le Rome, ni, ni Québec-Saint-Malo. Reste à trouver les financements. C'est là que je me suis tourné vers les expéditions, pour financer le reste du bateau. Parce que sinon, jamais j'aurais pu le finir. Hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur le, les expéditions sur le Grand Nord. Voilà. C'est le départ. Et on suivit 5 ben, expéditions dans le Grand Nord. Voilà.
0: Donc tu as commencé en promenant des gens sur leur bateau mmh. et tu as continué quelques <rire> années plus tard en promenant des gens sur ton bateau. Ouais, la vengeance. <rire>
1: C'est bah, une longue histoire. Hein. C'est toujours euh, fait aussi d'opportunités. On saisit ou on ne saisit pas. Moi j'ai eu de la chance. Je m'en suis toujours à peu près sorti ça aurait pu être l'inverse, hein. j'aurais pu ne pas rien trouver, puis d'avoir un bateau qui reste au fond d'un port à Saint-Malo, puis que je n'aurais jamais pu faire naviguer, parce que j'avais pas les moyens de finir. Parce que quand je vois les moyens financiers que j'ai mis pour le bateau, aujourd'hui c'est ridicule. C'est ridicule l'argent le, le, que j'ai mis dans le bateau. À part mon investissement personnel, l'argent, euh, quand on fait le, la totalité des factures que j'ai payées pour faire le bateau, c'est rien, c'est rien. C'est le prix d'un bateau de 12 mètres neuf Et encore, je suis même pas sûr que je me perds un bateau de 12 mètres 9 m et que j'ai mis dedans. Mais le reste, c'est du travail, c'est aussi de la débrouille, c'est aussi le, la chance d'avoir récupéré du matériel à euh, pas très cher. Parce qu'un amant en carbone, aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Hein. Ben, moi, c'est très loin des 100 000. Hein. Ça a été un prix, euh, prix d'amis pour, euh, pour rien. quoi C'était même pas le prix de deux rideaux, si ça se trouve, à l'époque où je l'ai payé. La baume, c'est pareil. La baume, j'ai... C'est cadeau presque. Et une bombe comme ça, c'est 20 000 euros. Et les winch, rien que les ce qu'il y a dans le cockpit, la colonne avec les deux gros winch de côté, euh, c'est 25 000 euros. Et moi, j'ai payé ça, peut-être 10% du prix, j'en sais rien. Sans ça, on est incapable de, de se payer ce matériel neuf. C'est même pas possible. alors donc ces expéditions on s'est surtout à destination du grand nord destination des zones polaires et ça je suis allé 5 fois là-haut à proximité du pôle la dernière position qu'on a eue, c'était en 2014 à moins de 1000 km du pôle nord c'est quand même pas mal c'est sympa 81 degrés 40 moins de 900 arrêté par la banquise pas de chance tant pis ça, ça pour une autre fois et puis la banquise, quand on la voit, il faut mieux se barrer, quoi, il ne faut pas rester. Parce qu'il y, y a la partie banquise, glace euh, pratiquement continue. Et avant la banquise, on a le flot. C'est-à-dire qu'il y a une densité de glace qui peut aller de, de 20 à 50%, 70%, 80% jusqu'à close. Donc euh, elle est fermée. Et quand on est là, on a des rencontres de courant, des rencontres de vent, des rencontres de mer différentes, où on risque de se faire avoir. Donc il faut abandonner. Il ne faut pas chercher à comprendre. Une densité de 50%, c'est bon, on arrête. Parce que ça peut aller très vite. La banquise peut se refermer derrière le bateau sans crier gare. Et ça, ça peut être un kilomètre derrière toi. C'est quand tu fais demi-tour que tu te poses la question, là maintenant, ben, c'est fermé. On passe plus. Terminé. Donc il faut être prudent. Quand on voit le flot qui, dé qui dévale, ben, on fait demi-tour, on s'en va. Quoi. Surtout que le bateau, c'est pas un brise-glace. On n'a pas de puissance pour pousser la glace, donc c'est bon. Voilà. Du
0: coup, tu as promené des
1: touristes Touristes, scientifiques, scientifiques, glaciologues et surtout euh, le monde de l'ornithologie, de des oiseaux. On a beaucoup refait de planches euh, différentes d'oiseaux, bah, surtout les oiseaux nicheurs du Grand Nord. Parce que les oiseaux euh, qu'on voit là-bas, ce n'est pas des espèces qu'on voit ici. On les voit en plumage intermédiaire, on les voit jamais en plumage niptial. Donc ce qui est intéressant, c'est de les voir sur, sur leur lieu de nidification au plumage nuptial. Ils sont très beaux en plus, ces oiseaux. C'est des plumages qui sont n'ont euh, rien à voir avec leur plumage d'hiver. Et ça, pour mettre à jour toutes ces planches-là, bah, il faut aller sur place. Donc c'est ce que j'ai fait. Bah, les mammifères marins, l'étude de la glace, des courants, des températures. Et tout ça, ça de, c'est des, des données qui étaient retransmises au, au, à l'Institut polaire, entre autres au Muséum d'Histoire Naturelle pour les données naturalistes, surtout sur les oiseaux, puis même les et aussi sur l'étude de la glace avec l'Institut polonais de, de Varsovie. On leur, on leur donnait les, tous nos relevés qu'on faisait nous. La distance des fronts glaciaires par rapport à des points donnés, pour voir l'évolution de la fonte de, de glace et l'avancement des glaciers par rapport à la, aux points donnés, parce qu'on a un point GPS et on calcule au radar la distance pour, pour voir l'avancée du front.
0: Donc toi ton rôle, euh, c'est que tu amènes des scientifiques et tu accompagnes aussi dans le, ouais, dans le
1: travail. Oui, oui. Ouais. Ce qui est intéressant. C'est une partie très intéressante. on participe aux travaux aussi, hein. puis moi, ça m'a permis aussi de, bah, de renforcer mes connaissances, hein. c'est toujours sympa. Hein. Et puis aussi, d'année en année, on rencontre. Euh, on noue des amitiés, hein. Au, parce que ce sont des petites communautés, des scientifiques. Hein. Là-bas, il y en a pas... Ils ne sont pas des milliers, hein. c'est quelques, quelques dizaines. Donc, bah, su, suivant les années, bah, on retrouve même, souvent les mêmes. C'est sympa. Puis on a, on a aussi euh, les locaux. On a, on, a, on a noué quelques amitiés avec les Norvégiens, qui ne sont pas toujours très faciles d'approche. Mais bon, il y a des personnes que j'ai rencontrées bah, jusqu'en 2014. Je les ai rencontrées à chaque fois. Parce qu'ils sont là-bas... Euh, bah, soit en temporaire, soit qui sont en saisonnier, bah, c'est sympa, c'est une belle, une belle aventure le Grand Nord. A vous d'y aller le prochain coup. Hein
0: du coup c'est ces scientifiques ce scientifique là qui t'ont poussé à regarder les oiseaux et il y a une petite histoire, oh non, ça euh, une petite histoire oiseau non. pour maintenant
1: Non, moi c'est tout, tout gamin les oiseaux. C'est une passion depuis que je suis enfant. Qui m'a valu quelques corrections de la part de ma mère ou de mon père parce que j'étais dans une région où il y a le passage des grues. Des régions de l'Est de la France. Dans, dans le département de l'Aube. On se trouve sur la route d'émigration des, des grues. Qui appartent vers l'Afrique. Et qui faisaient escale. Pour la nuit. Dans la campagne juste au-dessus de notre maison. Et moi depuis... Quand je les entendais. Euh, J'avais quoi Peut-être 5-6 ans. Je les entendais. Je savais pas ce que c'était. Je m'étais barré de la maison. Passé sous le grillage. J'étais allé voir c'est des grandes bêtes hein. et ça a commencé comme ça et puis après bah, c'était de plus en plus loin j'avais 7-8 ans 10 ans quand les, les gens me voyaient dans la, dans la campagne chercher euh, bah, chercher les, les nids de pie, aller voir les nids de corbeaux aller voir les petits renards qui jouent dans les terriers les oiseaux il y en avait partout bon, j'ai vécu une époque où c'est pas la campagne d'aujourd'hui hein. il y avait quand même une, une grande variété puis il y a un nombre impressionnant d'oiseaux ce qui m'a valu de la part de certains agriculteurs rapporteurs des remontrances quand je rentrais à la maison. Tu te rends compte où on l'a vu On peut pas vous taire. Non et puis, à l'époque, je, cou je courais beaucoup, donc euh, je faisais de la route. Il y a toujours quelque chose à voir, c'est intéressant la campagne. Et c'est ma, ma passion née de là, des, des oiseaux. Et puis au fil des de années, bah, ça a continué. Et encore aujourd'hui. On s'occupe encore des oiseaux aujourd'hui, avec grand plaisir. Ben moi, c'est par, euh, par militantisme, c'est aussi la disparition des espèces. Euh, nos bons gouvernements qui successifs, qui ne s'intéressent absolument pas du tout à la biodiversité, qui disent on fera tout pour la biodiversité, c'est archi faux, ils font l'inverse. Donc mon engagement, il était aussi du fait de, de mon arrêt euh, un peu forcé pendant quelques années euh, où je ne pouvais plus naviguer. Donc, j'ai rejoint les rangs de la LPO et j'ai pris euh, quelques responsabilités. Ben, maintenant, je suis vice-président de la LPO Bretagne. Et avec euh, une particularité pour moi, c'est de m'occuper de toute la question juridique. Donc, aussi bien sur la destruction d'espèces protégées que des atteintes environnementales. Donc, ce qui me vaut des volets de bois vert de la part des élus et des préfets, mais ça, je m'en fiche complètement. Ils ne vont pas m'arrêter. Et malheureusement, aujourd'hui, on a euh, énormément de, de manque de bénévoles, et ça c'est triste c'est qu'on n'a pas d'engagement militant c'est qu'aujourd'hui le militantisme fait peur d'abord dans les hautes sphères de l'état on apparente le militantisme plus à du terrorisme et ça je trouve que c'est dégueulasse de faire ça on n'a pas le droit de faire ça t'as le droit de militer pour une cause mais pas de te faire traiter terroriste ça moi j'ai horreur de ce genre de choses et ça dessert absolument tout ce qui est bénévole les gens aujourd'hui ont peur de s'investir pour une cause ah oui, mais je dis mais le mot militant vous fait peur ou quoi Et ça, ça me, ça me désole. Je comprends pas. Et ça, je suis vraiment euh, déçu de ce de cet état de fait d'être apparenté à du bah, des écolos terroristes. Ça, ça me je comprends pas ça. Alors c'est facile de stigmatiser les gens hein, et ça marche, ça marche bien parce qu'il y a même une partie de la population qui était, je pense, plus ou moins euh, acquise à nos causes aujourd'hui qui, qui ont peur à la limite même qui nous en veulent vous vous rendez pas compte vous empêchez le progrès moi j'entends ça aujourd'hui, bah ça me fait peur je me dis mais maintenant ils peuvent faire tout et n'importe quoi personne n'en dira plus rien bon et ça c'est pénible j'espère que ça, ça va évoluer mais j'ai pas peur que non et puis là, notre bon gouvernement aussi qui ne fait que de voter des lois assassines envers la biodiversité hein moi j'ai assisté à plusieurs réunions où le, je leur ai dit biodiversité, je ne veux plus l'entendre dans vos bouches ça ne ressemble plus à rien vous faites, vous parlez de biodiversité pourquoi pourquoi vous parlez de biodiversité alors que vous faites tout à fait l'inverse vous êtes en train de tout bousiller je dis, c'est pas possible et ça, malheureusement alors, je ne sais pas si on en avait parlé on nous avait convoqué bah, les, les responsables de de bretagne par le président de région pour réfléchir à l'implantation des éoliennes en milieu forestier. La dernière connerie à la mode de la région Bretagne. Non. Implanter des éoliennes en milieu forestier. Qu'est-ce qui va rester de la forêt Rien. Rien. Quand on aura planté dans la forêt de la Nouée, où ils veulent planter ça, on aura planté les 60 éoliennes là-dedans. Qu'est-ce qui va rester La biodiversité, qu'est-ce qui lui reste là Rien. Rien. Le bruit des éoliennes qui tournent la nuit, massacre pour les chauves-souris, euh, et puis toute l'infrastructure qui ira dans la forêt, ils vont. C'est pas possible, pas possible d'accepter ça. Donc, on verra si ce projet ira au bout ou pas.
0: On a un truc joyeux pour la fin
1: Oui. <rire> bah, euh, <rire> joyeux, joyeux, je sais pas si on peut être joyeux, j'en sais rien. C'est faire confiance euh, aux jeunes qui viennent aujourd'hui, qui se battent pour sauver ce qui reste. Parce que moi bien souvent on me pose la question, hein, on fait quelques conférences, on vous rendez compte de tout ce qui a disparu. Je dis ce qui est disparu, ça a disparu. Qu'est-ce que vous nous cassez les pieds avec ça? Sauvons ce qui reste, mais j'en ai même pas capable de sauver ce qui reste. On oh, dit, Comment voulez voir foi quoi que ce soit. Parce que l'espèce disparue, elle est disparue, c'est parti, c'est fini. Qu'on pleure, ok, on a du chagrin, elle ne reviendra plus. Mais au moins, les espèces qui restent, aidons les, sauvons les. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des, des points aujourd'hui où on a créé des réserves naturelles. Je pense qu'ils vont devenir des, vraiment des réserves naturelles. Mais si la biodiversité ne reste que dans des enclos, ça me laisse un peu... Bon, on va sauver les espèces, mais à quel prix, quoi J'espère qu'elles ne seront pas que dans des eaux, quoi. Ou dans des réserves. Et ça, c'est craignos, hein, quand même. Euh, même la montagne, aujourd'hui, est comme ça. Hein. La montagne, la biodiversité en montagne a disparu petit à petit, hein. Et subsistent maintenant dans les grandes réserves naturelles. Mais c'est tout. Hein. En, en moyenne montagne, aujourd'hui, euh, la biodiversité, il y a de sérieuses atteintes. Hein. Alors espérons que les générations futures, bah, ceux qui vont devenir actifs dans, dans, les, dans, la, dans la décennie, c'est eux qui vont qu'ils se battent. Parce que nous, quand on aura disparu, j'espère qu'il y aura des gens qui vont prendre la suite. Et c'est la jeunesse aujourd'hui qu'il faut qui qu bah écoutez, vous allez nous laisser quelque chose quand même. Vous n'allez pas tout tout cassé. J'espère qu'il y en aura. On verra.
0: Lors de notre passage à Trigué, Gwenmore était le voisin de Ponton de Passepartout. Mais un bateau à l'eau, ce qui pourrait sembler anodin, ça ne l'était pas. Après une fortune de mer en 2015, Gwenmore a été immobilisé pendant plusieurs années. Des années de combats juridiques pour finalement aboutir à la décision de Jean-Claude de réparer lui-même son navire et d'éviter ainsi de laisser la situation traîner pendant des années. Cela aura probablement abouti à laisser Gwenmore se terminer en épave sur un terre-plein. Après le combat juridique, c'est un chantier éprouvant de plusieurs années que Jean-Claude a mené entre périodes de confinement, pénurie de matériaux, complications techniques. Le retour à la mer de Gwenmore est donc, une fois encore, l'aboutissement d'un travail acharné. Aujourd'hui il flotte, il a son mât, et nous espérons très bientôt le voir sous voile. Vous pourrez en savoir plus sur le projet de Gwenmore sur son site internet qui va bientôt être mis en ligne, et d'ici là, sur la page Facebook qui porte bien son nom, Gwenmore ou le retour à la mer. Voyage en patrimoine, c'est un podcast dont vous venez d'écouter le premier épisode. Mais pas seulement, c'est aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube. C'est surtout un magazine dans le sillage des étoiles. Un magazine pour enfants ou adultes ados au choix. On y parle culture maritime, culture scientifique, culture historique, culture artisanale, culture tout court. C'est avant tout un regard et une curiosité permis par la lenteur et l'imprévisibilité d'un voyage à la voile. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet voyageenpatrimoine.fr. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle escale de vie.